0: Mas uf, vamos tentar finalizar aqui, ainda tem umas sete, oito coisas para falar, mas vamos tentar finalizar. O profissional se dedica a <risos> masterizar a técnica. Falei, <risos> a aprimorar assim, a aqui. sua técnica, né? A gente já falou sobre isso, é... a técnica é o que vai te levar à criação. Ah, isso é uma coisa engraçada porque eu, eu já tive essa experiência com a guitarra, né? Eu nunca tive saco para treinar, saco para, de fato, aprender a técnica, aprender a teoria musical. Eu nunca fiz isso. Então eu fico ali no feeling, né, cara? E o feeling é muito bom, é muito importante. Mas só no feeling não dá, não dá. Até hoje eu me sinto preso porque eu ainda não aprendi a técnica. Para mim, isso é uma prova disso. E, e é por isso que eu falo. É, eu não me sinto como um músico, eu não me sinto como uma pessoa capaz de criar, apesar de eu saber que eu tenho facilidade. Né? E isso vai ser para o futuro. Talvez daqui a 20, 30 podcasts eu falo para vocês. Olha, cara, aprendi teoria musical, deu certo. Não deu, não sei, ainda não consegui. Agora eu estou tentando aprender outras teorias, que é o que a gente está conversando aqui. Mas vou te falar. Eu tenho uma facilidade bem grande para tocar guitarra. Não foi o suficiente para eu ter esse poder de criação. Não foi. Então, é se você tem facilidade para alguma coisa, cara, vai aprender a técnica. Porque pode ser tudo que você precisa. <risos> Vamos para o próximo? O profissional não, não hesita em pedir ajuda, né, e o amador hesita, o amador não quer, ele só quer fazer a parada dele, o amador é, é tão foda no que ele faz, que ele não precisa pedir ajuda, ele nunca vai fazer, mas ele também não precisa pedir ajuda, e o amador só vai fazer por amor, <risos> não quer saber o que a pessoa tá falando, eu só quero fazer, eu quero fazer, eu vou fazer dessa jeito errado mesmo, eu vou fazer. Ah, cara, se eu for fazer para fazer alguma coisa de um jeito ruim, cara, não, não sei o quão bom é pra você, entendeu? É, o, ele fala aquelas coisas meio óbvias, né? Ele gosta muito do Tiger Woods. Ele fala, o Tiger Woods é o pô, melhor golfista do mundo. Não sei, não conheço golfe, mas sei que ele é um dos melhores. Só que o Tiger Woods tem um técnico, cara. Você tá entendendo? É, todos esses caras fodas têm técnicos. Né? O. LeBron James, o Kobe, todos esses caras que eram muito fodas no que eles faziam, tem técnico, cara. O técnico, sabe por que, que o técnico é bom? Não é porque ele é melhor que o cara tecnicamente. Né? É porque o cara, ele, ele tem a capacidade de ver de fora. Por ser um técnico. Entendeu? Então, você ter um técnico bom é muito importante, mas você ter um técnico é muito importante em si. Alguém precisa ver o que você faz de fora. Porque uhum. apesar da gente conseguir muitas vezes, a gente a está gente sempre dentro da gente também. Então é muito difícil, a gente se confunde com nós mesmos. Uhum. O, o cara que está de fora, sem é, viés, sem motivação, ele quer que você seja o melhor que você possa. né? O cara tem a capacidade de falar coisas óbvias. Cara, vou te. Ó, dica. Quase tudo que a gente vai falar é óbvio. Quase tudo que você tem que fazer na vida para ser feliz, é óbvio. Só que a gente não consegue ver o que a gente está fazendo com a gente. Esse é o grande problema. Então, o profissional não se importa em pedir ajuda. Por quê? Porque ele sabe que ele está sempre numa briga com ele mesmo, cara. Então você precisa ter alguém para te ajudar de fora. Sabe, é, eu e o Zé a gente se liga para se ajudar sempre. Por quê? Porque a gente se conhece e os dois sabem que, que, que tem potencial para as coisas, mas às vezes a gente se prende em nós mesmos. O outro cara tem que chegar e falar: Cara, olha o que você está fazendo. Aí a gente tem que ter a coragem de falar: É verdade. É só isso. Não é simples, status?
1: É sempre status.
0: Por que, que a gente não faz? <risos> a vida é difícil, né, meu amigo? Bom, é... quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não. O profissional se distancia do seu instrumento. Ele está falando de instrumento, é ele mesmo. Tá? É... E essa é, é por isso que a gente precisa do técnico. Essa, essa é uma grande dificuldade. Então, às vezes, você precisa pedir ajuda, mas... É, o, é a meditação diária, cara. É toda vez que você fez alguma coisa, toda vez que alguma coisa você sente a resistência, raiva, dor, medo, vontade, desejo, sai de você e pensa, eu quero isso mesmo? Cara. É, isso que eu estou fazendo tem algum sentido, né? Fora do ego, que, o que eu estou fazendo aqui é é, é bom para alguém, é bom para alguma coisa, me serve de alguma coisa, a grande maioria das vezes vai ser não a resposta, mas sai de você e olha.
1: E aí? É, e, aí, é, e, aí e aí o que, que você viu de melhor? O que, que você pode fazer? Qual foi a visão estratégica? Quem são os teus aliados? Quem são, quais são os teus recursos? tem que empregar você ele fala isso né, quando ele cita a Madonna a Madonna não se identifica com Madonna a Madonna emprega a Madonna ela utiliza o veículo Madonna, vamos colocar assim, para cantar dançar né, transformar é, evoluir, crescer espalhar né, a
0: Madonna é uma mudar. persona não é ela, Exatamente. a Madonna é nos palcos Aí, É engraçado, a gente, a, gente, a gente mesmo confunde isso né? Porque a gente vê a pessoa no palco e fala É a Madonna, não é, cara É a máscara que ela usa No palco né? nos, nos, nos teatros gregos né o, Muitos artistas, muitos atores Faziam mais de um, de um papel E o que eles faziam para mudar de papel Era mudar a máscara se né? tinha uma máscara você tira a máscara, bota outra agora você está fazendo outro papel então isso é, uma simbol... é um simbolismo né? é, é para mostrar que o cara tá fazendo um personagem mesmo não é, não é aquela pessoa, ele é um artista ele está personificando alguém naquele momento mas aquela pessoa não é ele ele mesmo não pode esquecer isso porque dá problema, quanto artista aí já ficou maluco de de ficar é, treinando para um papel, né? Tem artistas que ficam uhum, meses uhum. atuando uhum. A, esses meses inteiros como o personagem, né? E aí no final da, do papel, acaba o filme e o cara não consegue sair do próprio personagem que ele
1: inventou. As séries. As séries deixam isso claro, né, cara? Ah. Um cara que não, não saiu do personagem ama e vive... Uhum. E se identifica com aquilo, né? Isso é um grande. Né? E as o, pessoas identificam ele, ele com aquilo tá... também. Sim, sim. O ator ele tem que estar tá bem preparado. Se ele não está uhum. preparado, acho que o Stephen Price fala isso no momento no livro. Ele se apaixona, ele uhum. vai por aquela máscara, né? muito boa, é muito confortável, é uhum. muito. Encaixa muito Ainda bem. Ainda mais
0: é um personagem bom, né? Um personagem. Sim. De tem coisas que ele não tem, ele quer ter aquilo, é difícil demais, é uma briga, é difícil ser ator, é difícil ser artista, né? é difícil ser um cara que... Porque você, quando você tá lá no palco e as pessoas rindo e chorando, pulando, adorando você, é, se você for realista, você vai saber que eles não sabem quem você é, eles gostam do seu personagem. Entendeu? Então, você vai sair com um monte de pessoa, garota, homem, vai transar, vai ter festa, vai... Ninguém ali sabe quem você é. Ninguém se importa. Você estava no palco, você é importante, você é é uma, uma coisa, um, um objeto de desejo. Mas você mesmo, ninguém sabe quem é. Entendeu? Então é aquela coisa que a gente fala, ah, todos nós queremos em algum momento da nossa vida ser esse cara mas Será que isso vai te levar para alguma coisa? Ah, vai ter alguns meses aí, talvez alguns anos, em que você vai achar que, porra, tá bom pra caramba essa vida. Até que você vai começar a falar, né? Porra, cara, você, tu, por que você tá me tratando dessa maneira? Você não tá vendo que eu sou uma pessoa? Você não tá vendo que eu tenho, que eu tenho desejos verdadeiros, que eu, que eu tenho vontade, que eu sou alguém, que eu sou inteligente, O que eu falo, que eu penso? Por que você continua me tratando como essa pessoa, né? e vai aquela confusão, cara você, a gente se confunde com as coisas que a gente faz, a gente se confunde com as coisas que gente, as pessoas acham que a gente é, né? não é não é fácil não, sair de você mesmo e ver a realidade de quem você é, é, não é difícil só para você não, é difícil para as pessoas a maioria das pessoas aí que estão em relacionamentos, que estão dizem que se amam e tal elas amam uma imagem de uma coisa que já não é mais real. A pessoa real... E essa é uma grande dificuldade da vida, né? Porque quando as pessoas se conhecem, elas botam uma máscara. Porque elas querem ser o melhor possível. Elas querem fazer o marketing delas, né? E aí, fazem o marketing, porra, totalmente diferente do que elas são. E depois, a outra pessoa que se apaixonou pela máscara, agora não... Não quer ser sincera com ela mesma e falar o que eu me apaixonei não existe. E aí ficam esses relacionamentos complicados, esses relacionamentos de pessoas que não se gostam mais, que estão que tentando se abraçar uma coisa que nunca existiu. Né? É pesadaço, né, Teto?
1: Pesadaço! pesadões
0: Bom, o... o
1: profissional não pega don't take failure or success personally. Não, é. não, não leva pro lado pessoal o sucesso ou a falha, né? o a falha. A merda que deu, vamos dizer assim, entre aspas, porque você tem sempre o que aprender. Porque levar para si... É, levar para si é ego, né, cara? Tipo... Você vai fazer o que tem que ser feito e o resultado daquilo não importa. É desapego, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? O tipo,
0: mérito preciso... é do trabalho.
1: O mérito é do trabalho, meu amigo. O mérito <risos> é do trabalho. Mas tudo eu isso
0: acho... aqui a gente já meio que foi falando, né? Cara? Então uh -huh, uh -huh. Pode ir mais rápido. Mas. Sim. O que você quer falar?
1: Estou ótimo. Com, com certeza sobre o próximo tem alguma palhinha, né? Porque o...
0: falei falei
1: o, o profissional aguenta a adversidade, né? E tem o livro do Nicola Talim... Talim... Tebe? Que é o... <risos> é o Antifrágil. Né? E ele fala que as coisas ganham com a desordem, né? com, a, com, com a desordem que está acontecendo, elas aprendem com aquilo, o, e o antifrágil é justamente isso, a pessoa que, com todas as adversidades, ele vai ganhar ainda mais experiência, ele ainda vai ganhar ainda mais é, know-how, ele vai ganhar ainda mais técnica. Né? Então, não, não importa a adversidade que venha a acontecer, você vai. Você vai resistir. Você vai ganhar. E em algum momento, cara, o seu trabalho vai servir a algo. Que mesmo que você não entenda, o outro não entenda, ninguém entenda agora, mas em algum momento, esse é o trabalho que do seu coração te chama, chama! Chama! das profundezas <risos> lá dentro todo dia todo momento tá dando toque e retoque para você poder né só olhar e fazer e pegar esse ritmo né e ser profissional crescer com isso porque cara é tão lindo tipo eu, eu lembro a primeira vez que eu tipo entendi como funcionava né, algumas questões da própria personalidade que a gente estava falando aqui agora né, dessa máscara que a gente utiliza né, quando eu comecei a entender um pouco melhor como ser humano e aí comecei a me entender como ser humano, cara fez uma diferença monstruosa na minha vida tá ligado tipo do nada saco do nada eu conseguia entender por que que meu 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 sócio por que que o meu inimigo por que que o meu é o é meu concorrente, o inimigo do mundo. <risos> por que minha... <risos> porque que a minha esposa, por que meu filho, por que que meu, meu pai, minha mãe agem e reagem de certas formas? Né? E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de você não só perdoar os outros, como se perdoar. Caraca, é verdade. Essa tendência aqui tem a ver com isso daqui. Então, se eu cortar na raiz, esse, esse, esse porquê, né, eu consigo é, trabalhar. Eu, eu preciso trazer mais foco para mim. Então, por exemplo, é, pô, usando o meu exemplo, que é muito mais fácil, né, eu sou uma pessoa que me comunico bem. Né, como falei, gerações de artistas na família. Então, alguns lados negativos... De você se comunicar bem, são evidentes para todo mundo, né? O, a pessoa que se comunica bem pode ser um pouco mais preguiçosa, aquele cara que no final de tudo consegue meio que se safar, porque né, consegue conversar ali com as pessoas e ser engraçado, ser legal, e tá sempre fazendo um trabalho meio bom. Então, isso é de acordo com uma personalidade que é mais, né? Tem uma tendência a ter esse problema então você vai recorrer a signos você vai recorrer a arquétipos, você vai recorrer a porra, numerologia você vai recorrer, vai ter o como essas máscaras funcionam, tanto para um lado bom, para o lado ruim Mas lembra que no final de tudo não existe nem bom nem ruim não existe a dicotomia, está tudo servindo à evolução então quanto mais você vai ganhando é, experiência sendo profissional e agindo como você tem que agir, mas você tem a capacidade de ajudar, tá ligado? O, o proximinho do lado. só que Você ganhou um dia, você entende um pouco mais, você sabe que aquele cara que tá ali do teu lado ele tá sofrendo alguma coisa que cara, você acabou de passar por isso. Você não entendeu como é que funciona. Então você tem dever, você tem dever de compartilhar e ficar cada vez mais, mais forte. É né? isso que o, que o profissional vai fazendo. Né? Ele vai, vai aprimorando cada vez mais. Ele vai ficando melhor com todas as adversidades.
0: É, eu, eu acho que fica claro que... Né, já devia ter ficado claro, mas o profissional, cara, nada mais é o cara que não usa as desculpas da resistência. Né? Porque a gente, tudo que a gente está falando aqui, a gente já falou da parte da resistência. Né? A adversidade é o quê? O, o, o cara que, que se faz de coitado. Né? Então, o amador é o cara que se faz de coitado. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não deu, ai, que merda. O profissional é o cara que fala, aconteceu isso, então eu vou fazer isso. Acabou. Racional, né? Aquele cara que sabe o que tem que fazer, então ele não vai ficar com medo das coisas, não vai usar coisas como desculpa, né, só isso, ah, isso aqui aconteceu, eu vou tomar um, uma estratégia nova, acabou, você entende, entende, essa, essa, essa coisa do, do profissional, é engraçado, né como se fosse assim, ah, vamos falar sobre o profissional, é exatamente o contrário da resistência, <risos> É, costuma ser assim né? não tem como ser de outra maneira né? mas é bom que a gente tenha falado bastante é bom também que você já ouviu três horas exatamente do que a gente falou sobre resistência <risos> mas <risos> mas é é isso né? brincadeiras à parte o, é, costuma ser assim né? você vê qual é o problema a, a solução é fazer o contrário né? Então, o, o profissional é o cara que não dá desculpa, o amador é o cara que só usa desculpa, entendeu? Não tem... Porra, ah, estamos generalizando. Não, tenta, vê, vê, é só isso. É só isso, cara. Se você não dá desculpa, você tem que fazer. E se você dá desculpa, você não precisa fazer. É simples. É simples, Tati? <risos> é simples, tá? <Tati. risos> o profissional auto-valida, né? A gente, como, como de costume... O, o, o que que é o profissional, cara? Não, o que que é o profissional, cara? É o cara que já não tá mais deixando o ego controlar ele. Né? Então, já demos exemplos em outros podcasts, agora a gente já tem, sei lá, sete, então eu nem lembro mais qual foi, mas <risos> o profissional, ele... <coughs> Se distancia do ego. Ele não deixa mais o ego tomar controle dele. Né? Então, é aquela coisa: simplicidade, né? O profissional vai ver o que aconteceu. Né? Não importa se o cara criticou ele, não importa se, se alguém tá falando mal ou bem. Né? O cara vai chegar e vai falar: o que esse cara falou? O que esse cara falou? Faz sentido? Faz ou não faz? Deixa eu. Auto-validar isso. Né? É, as pessoas, muitas vezes, vão te dar dicas. Querendo ou não, às vezes elas querem te machucar, às vezes elas não querem, são só amigos ou são caras que estão querendo te machucar mesmo. Não importa, você tem que pegar a essência da informação que eles te deram e auto-validar. Né? A gente deu um exemplo, alguns podcasts atrás, de, de quando... Um, um cara falou para o meu amigo um negócio e ele ficou todo irritado ego master né? e não conseguiu perceber que o que o cara falou é, deve ser ouvido independente de quem ele é primeiro ponto e segundo, independente de quem ele é também se ele está certo sobre aquilo, ele deve mudar e se ele está errado sobre aquilo, ele não precisa mudar nem ferir o ego que é o que o, o, que o profissional faz o profissional, ele é centrado. Né? O cara sabe. Se isso aqui está certo, eu vou mudar. Se isso aqui está errado, eu não vou. Né? O que, que eu estou fazendo? Eu estou seguindo o caminho que eu quero? É simples. É o caminho, o caminho que eu quero? Estou chegando lá? Não. Por quê? Eu vou mudar. Estou. Vou continuar. Acabou. Sem raiva, sem tristeza. Conta pra gente.
1: Não precisa disso, né, cara? Não, não precisa disso. Você é self, self validate, né? Tipo, você... se basta, né, cara? Tipo, hum. Eu gosto muito do, da internet por causa... por causa desse self... se resolver. Né? O cara que hoje em dia... ele sabe o poder que a internet tem... ele ainda tem inglês... cara, ele consegue tudo. A internet ele consegue tudo. Ainda mais no Brasil, que não é tão regulamentada as coisas, né? Ele consegue as paradas inteiras, ele consegue estudar, ele consegue trabalhar e é a tecnologia que a gente tem hoje. Mas há um pouco tempo atrás é a tecnologia que a gente era livro e antes não existia livro. Qual era a tecnologia que existia antes, né? Os caras copiando as paradas, né? E aí Conversa, antes disso como é que é conversas, né? Conversas né? Conversa passando, exatamente, né? Um é, é o que a gente está tentando fazer aqui em áudio.
0: Em áudio-onda forma. Mas. <risos> <risos> é,
1: então, o, o, o profissional ele procura essa, essa, essa aventura sabendo que ela por si só se basta. Né? Ele, ele próprio valida cada, cada momento da sua, da sua própria seu próprio caminho, né? Não é algo, não necessita de algo externo. Você não precisa ter toda essa esse aspecto pessoal, né? Daquilo. Então, você fez bom, tá ótimo. se fez ruim, tá ótimo também. <risos> tá ligado? Tá Vamos ótimo também. Trabalhar. mas aprende, não? Né? Exatamente. Fazer. Exatamente. Sem, tá ótimo também sem raiva,
0: por causa sem disso. tristeza, sem por causa né, masoquismo. É difícil, é muito difícil. Isso aqui é tudo. <risos> a gente falando com a gente mesmo, sempre. Né? O profissional reconhece suas limitações. Né? <risos> é... A gente não, não consegue ser o melhor em tudo, nunca, sabe? Não tem jeito. Então, o profissional, né, ele fala que o cara que é um escritor, ele vai pegar um agente, vai pegar um advogado, vai pegar um cara para cuidar das finanças cara, você justiça, justiça platônica socrática. Você, a justiça é você fazer o que você foi feito para fazer, o que você é bom em fazer. Claro que você deve saber fazer certas coisas, você ter uma noção geral de tudo, isso é muito importante. Mas tem algo que você foi feito para fazer, o resto, né, com noção, com atenção, pede ajuda, né, e Dá o devido mérito a quem merece o mérito do que você precisa. Né? Você entende, Tetsu? Entende, Tetsu. <risos> o profissional se reinventa. né?
1: Ah, cara, Ele...
0: Ele. Fala que...
1: aí. Gostaria de ah, contar o caso do Netflix. Já falei isso pra tu? O quê? Da Netflix e essa questão de se reinventar. Né? A Netflix, <risos> ela começa lá atrás como uma locadora de DVD, não sei se era VHS Nossa. ainda, que entregava em casa. Você tinha que deixar hum. ela no lugar, mas entregava na sua casa, né? E aí, a partir disso, sabemos o que a Netflix é hoje. Ela vai se reinventando com o tempo. O, os profissionais que estão por trás da Netflix e provavelmente a própria Netflix que existe atualmente vai vai ser vendida vai ser vai, vai ser mudada vai ter outro dono né porque ela reinventa o mercado e aí o mercado se adapta né faz uma força que ninguém está fazendo né a Netflix precisou a Netflix existir para Disney fazer a Disney Plus né? que vai chegar ainda no Brasil mas que tem absolutamente tudo da Disney e a Disney é insanamente gigante tem coisas que a Disney é dona que você não tem nem noção do que que você quer Uhum. canais de TV que falam, caraca sério Eu falo, sério né? tipo, não brinca uhum. mas essa 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 mutação esse reinventar né do da cartinha DVD para né, para sua casa delivery para um sistema de streaming para produtora de conteúdo né é, é isso, é o reinventar, é o extremo profissionalismo. Já... Né? Os empreendedores que estão ali por trás, eles são profissionais. né? Você tipo...
0: já ouviu falar de uma empresa chamada Blockbuster? Blockbuster. <risos> tá vendo Eu... Blockbuster aí é. né? na internet? Blockbuster, é. <risos> Blockbuster não soube se reinventar. Né? E há 5, 10 anos atrás O Blockbuster era a gigante Nos Estados Unidos Tinha Blockbuster em todo lugar Só tinha Blockbuster Eu não sei se existe mais Por quê? Sabe qual é? Tem ditados populares que fazem sentido Mas tem uns que não fazem o time que está ganhando não se muda né? Bom time que está ganhando Se quer continuar ganhando Pensa no que está acontecendo <risos> o ditado não é tão bonito, <risos> mas se tem que se... ah, essa coisa de se reinventar é uma coisa obviamente diária, mas é uma coisa que você tem que estar tá pensando sempre, né? É o que eu estou fazendo, é, funcionou. E eu acho engraçado porque isso é uma correlação com tudo, né? A gente falando, falando. dando um exemplo bobo aqui da saúde, né? É... Tem muita gente que fala, ah, pô, tô me sentindo mal agora, não tô me sentindo bem. Aí eu falo, cara, talvez tenha você possa mudar alguma coisa na sua alimentação, alguma coisa assim. E a pessoa fala, cara, mas eu me, limitei, me, me alimentei assim por 35 anos e nunca deu errado? É. <risos> tá dando errado agora, cara. É, <risos> essa, 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 esses 35 anos se alimentando, não quer dizer que não deu errado. Tava dando errado, você só não sabia. Agora chegou num ponto em que desorganizou tudo, né, uhum. e é muito uhum. difícil convencer alguém dessas coisas, né, o cara fez a mesma coisa por 35, 40 anos e, e parecia que estava tudo bem, já era provavelmente uma enganação dele mesmo, coisas menores aconteciam, mas ele falava, não, hoje eu tô cansada, essa dor de cabeça que eu tenho três vezes por semana é normal, só vou tomar um remédio, né, e coisas pequenas, aí um momento ele vai dar uma desorganização hormonal louca e ele fica mal, e o cara fala, nunca aconteceu nada comigo, agora aconteceu tudo. Primeiro, não estava muito consciente do que estava acontecendo com você, muito provavelmente. Mas a, apesar disso, né? A, se está acontecendo agora, muito provavelmente não aconteceu do nada. Entendeu? Do nada é você, pô, tá jogando futebol e. Torceu o tornozelo e quebrou o joelho. E até isso pode não ser do nada. né Como é que você se cuida? O que está acontecendo com você? Você estava cansado? Você estava exagerando no exercício? Porque né, eu tento explicar para o pessoal, olha, cara, se você faz exercício demais, essas reações que o seu corpo tem, né, essa reação de se mexer rápido e fazer movimentos rápidos, isso é uma coisa que dependendo do seu cansaço físico, dependendo da sua alimentação, da sua inflamação, pode ser o que fez você se machucar, mas a pessoa não, não, isso aconteceu por acaso, eu tropecei, tudo bem, mas você podia ter tropeçado e não se machucado, e não ter se machucado, por que que você se machucou? Às vezes aconteceu mesmo, né? Porra, o cara veio e te deu um carrinho no seu joelho. Porra, realmente, acho muito difícil que você pudesse ter mudado alguma coisa. Mas as reações das pessoas... O cara fala, porra, eu malho todo dia, faço o mesmo, o, 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 a mesmo movimento todo dia, não me machuquei por 10 anos e me machuquei hoje. Foi por acaso. Tu malha todo dia o mesmo exercício, faz 10 vezes por semana a mesma merda, você acha que o quê? Seu corpo tá preparado para ficar isso nessa porra todo dia? Existe um exagero, existe um, um, uma, uma situação em que você, o seu corpo já não consegue reagir tão rápido. E há, essas coisas que acontecem no exercício, as coisas que acontecem na movimentação, é, são milésimos de segundo. Né? Se você dormiu pouco ontem e se machucou hoje, pode ter uma correlação. Você vai saber? Não, você nunca vai saber. Não dá para provar. Dá? Talvez não. Mas... Dá para se cuidar melhor, dá para dormir mais no dia anterior.
1: Dá para se recuperar então, mais rápido, né? Dá pra...
0: Claro, claro, mas é, é difícil, rápido. é difícil explicar para uma pessoa que fez a mesma coisa por 30 anos e não deu totalmente errado, e aí deu, né? E falar, cara, talvez as coisas já estivessem dando errado e você estivesse achando que era normal. Ah, estou ficando velho, essa dor de cabeça é normal, esse cansaço acontece, eu estou trabalhando demais. Não sei, né? Talvez seja uma mistura de coisas que te levou àquilo. Você nunca vai saber exatamente o que fez aquilo acontecer. Mas pode ter sido alguma coisa. É só, isso que, é só isso que a gente pede. Em todas as coisas que a gente fala aqui, pode ter sido alguma coisa a mais. Só isso. Enquanto você achar que nada que você fez foi relevante ao que aconteceu agora, você nunca vai conseguir mudar tu nunca vai conseguir pensar pera aí talvez essas micro escolhas diárias que eu tenho possam afetar o macro daqui a 30 anos é uma coisa muito difícil de entender né? é muito difícil de perceber essa correlação porque a gente não é a gente não faz diário né a gente não não conversa com nós mesmos todo dia a gente não se vê fazendo as pequenas escolhas diárias então é <risos> Complicado, né, Tets? Fala pra mim.
1: Complicado, né, Tets? Fala pra mim.
0: Posso continuar? <risos> é, é, o profissional é reconhecido por outros profissionais. É uma coisa pequena, assim. Você sabe quando o cara tá fazendo a parada, né, cara? Você... Quando você tá ali fazendo algum tipo de exercício, algum tipo de competição, o que quer que seja, né? você tá fazendo uma parada e você vê o outro cara, né? O jeito que ele se mexe, o jeito que ele faz as coisas, né? O, o A facilidade que ele tem para fazer certas coisas. Você sabe o que é um profissional, entendeu? Não dá para enganar. O profissional não engana profissional, entendeu? Se você tá bem numa parada, você sabe na hora se o cara tá bem também. Entendeu? Você sabe, ah. porra... Né? <risos> Você, né, não, não, essa coisa de tentar enganar, cara, é só coisa de, de faculdade mesmo, sabe? Você chegar na, na apresentação ali e ganhar um set, é porque o professor foi tranquilo com você, cara. Né? É, você não vai enganar. Quem sabe você não vai enganar. Né? Então, é, o pro, cara...
1: Que... O pro, ah, o profissional, ele, quando ele entra num lugar, quando ele faz parte de um ambiente no qual tem a ver com o seu, com o seu trabalho, ele muda o ambiente Sim. rapidamente, né, fortemente. Você que entra num ambiente profissional aura, né? no ambiente, exatamente, num ambiente profissional de um profissional consegue ver. Quando você vê um profissional falando da obra dele, você vê o profissional, você sente o profissional. E yeah, é muito bonito se ver na beira da praia a gandai. <risos> Ai, caralho. <risos> é sério, é bem inspirador, né? Tipo, Inspira Mas em é. você esse seu lado profissional, also. Então, you incorporated, né? Então, o que, que isso significa? Significa você se transformar numa, numa empresa, vamos dizer assim, né, a, ele utiliza essa questão do You Incorporated pelo que ele viu ali, né, lá, no, lá nos Estados Unidos, que alguns es escritores faziam isso até para poder ter vantagens, né, com relação a impostos e questões, né, trabalhistas, enfim, deve ter alguma questão ali também de uma planta de saúde, sei lá. E né, sindicato, e, o, e ele gostou muito da, meta, da metáfora com relação a, a essa parte do, do Incorporated, né, que é justamente isso. Quando você começa a se olhar é, não só como o funcionário, mas como também o, o patrão, né, alguém que vai botar o funcionário para trabalhar, isso te dá uma, uma visão de, de fazer as coisas completamente diferente óbvio que o ideal nesse momento é você ter um pouco de noção dessa questão mesmo, de você alterar os papéis, né, como é assim alterar os papéis? Visualizar mesmo dentro da sua cabeça, se você precisar fechar o olho é melhor, tem gente que consegue visualizar melhor, tem gente que consegue só falando melhor, né, escutando né, como se fosse o próprio patrão e falando né, do que que é do que que você tem que ser feito, então quando você tem um patrão no seu ouvido que nesse caso vai ser você mesmo é, falando, ó, cara, tu não, tu não trabalhou hoje, que isso? Três horas tem que trabalhar, as duas horas tem que trabalhar, enchendo o saco. E aí fazendo toda essa... essa... Esses questionamentos mentais, essa cobrança mental, né, você começa a se visualizar como uma pessoa meio que assalariada mesmo, né de tem que fazer isso porque tem que fazer isso. Né? O Turning Pro, ele bate muito nessa tecla de que não, a dificuldade não é você criar, né? E eu tenho amigos de escritores que eles falam as mesmas coisas. Cara, sentar e escrever é suel. Né? O problema, de fato, é você fazer isso sempre. Né? Você ter uma continuidade. Para você ter essa continuidade, cara, você só tem essa continuidade no seu trabalho. E você só tem essa continuidade no seu trabalho, e uma das pessoas que faz esse papel importante dessa continuidade é o seu patrão, é o teu chefe. Né? Comigo, né, trazendo uma. Um exemplo mais específico, eu falei pro Felipe que eu queria falar sobre isso, porque eu consigo visualizar isso drasticamente na nossa mudança de comportamento na última casa né, que, que a gente morou, né? Eu, a Natália, a Giovana, o cachorro e tal, para essa de agora. Né. Essa de agora é um projeto que já estava rolando, né? É, vamos dizer assim, no solo, né? Por baixo ali já há mais de um ano. Então, a gente já tinha visualizado, vislumbrado tudo o que está acontecendo agora. E uma das ideias era justamente transformar a nossa casa em uma empresa também. Né? Então, a visualização do dia a dia, ela muda muito quando você tem essa questão de, cara, minha casa é uma empresa, eu recebo pessoas aqui, eu recebo hóspedes, que no caso a maioria é amigo e família, né? mas eu recebo pessoas aqui para poder passar um tempo, né? elas, elas não moram na cidade, eu mudei a Curitiba há pouco tempo, e eu quero que elas tenham o melhor possível, né, então a gente tem uma das uma da, da nossas empresas que a gente é parceiro, que é a Telos, ela é uma empresa de gastronomia, então a gastronomia envolve o que, cara? Envolve uma cozinha retardamente bem limpa, né? limpeza máxima, né, uma coisa tipo, a, trazer essa visualização de uma cozinha como se fosse uma cozinha mesmo, de porra, um restaurante, de um lugar de hospedagem, de, no, no nosso caso, né, de a gente produz massas, né, pães e tal, por enquanto, é, você consegue né, acoplar uma seriedade a algo que você está acostumado a ser só sua casa, né, no meu caso, que ela fica muito diferente. Então, eu já me peguei várias vezes, porque nesses papéis aí da empresa eu sou o menino da limpeza, <risos> eu sou responsável pela limpeza, me pego em várias vezes, tipo assim, caraca, quando que em outra vida, em outro momento da minha vida, né, o Felipe já visitou minha casa, que a gente chamava de Crack Hole, né, era um apelido carinhoso. Então, com essa visualização, eu mudei, a gente mudou completamente o nível de organização da casa, né, como a gente via a casa, como é que ela funciona. E é algo que, óbvio, foi construído né, com o tempo, né, de você, tipo, do momento em que eu saí lá do Crack Hole até chegar aqui nessa casa, né, eu passei por né, melhoras, né, pontos de melhoras, mas indiscutivelmente o que a gente está vivendo aqui hoje é uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa né, que você tem pô, plantações, as paradas orgânicas que a gente utiliza nos nossos ingredientes, então a gente tem que pô, cuidar das plantas, a gente tem que. A gente trouxe para casa o trabalho. Né? E aí para gente ficou muito interessante, porque a gente gosta muito de trabalhar, <risos> a gente trabalha naquilo que a gente quer, então a gente ama trabalhar, então a gente conseguiu. Colocar no nosso, no nosso dia a dia, né? Coisas como cuidar do solo, né? Coisas como pô, aparar a grama, tirar os matinhos. Que se você coloca só como algo a se fazer, porque, né, pô, tem que, pô, quero plantar uma coisa, você vai deixando, né? Ih, caraca, já apodeu, e já tá cheio de bicho, e não sei o quê. Acabou. Isso muda, né, acabou, né? Tipo, vai, ter, vai refazer o trabalho todo, né? Tipo, restarta tudo, né? Tipo, já era, tem vezes que você tem que. Tá ligado? tirar da terra o bagulho e fudeu tá Tem que mudar porra, passar uns, os no nosso caso inseticidas orgânicos a né, gente tudo que a gente dá para as plantas são úteis <risos> né a gente no caso pô casca de banana casca de ovo isso tudo a gente vai trabalhando pô borra de café mas esse olhar de you incorporated né de você como uma, uma corporação ele muda completamente a dinâmica né você é impressionante o como você se visualizar como patrão de você mesmo muda a situação. Não como, não, porque o patrão é aquele cara, né? Que ele pô, dá porrada, mas ele também dá tapinha nas costas. Ele, né? Ele consegue levar ali o seu, o seu funcionário. Um, bom patrão.
0: Um, um patrão bom. bom patrão. Né? Um patrão. <risos> não, mas o meu patrão, calma, você tá falando de um patrão bom.
1: <risos> tá falando de bo... O que é complicado, né? Isso é, isso é importante ah, tocar. O que é, o que é complicado <risos> às vezes você ser bom com você mesmo, né? As coisas que você se fala internamente, normalmente um amigo seu não falaria pra você. Né? Mas o patrão ele é mais que um amigo ali, né? Ele tipo, ele, ele é a tua sobrevivência, no caso, né? Tipo, tu não vai fazer certas coisas que o teu patrão vai ficar puto que você vai ser demitido. Porque aí é, pô, é uma linha que eu não cruzo. Então você não vai cruzar essa linha com você mesmo de patrão. Ah, darda como é que eu vou fazer isso? Meu amigo, se vira. Lê como é que os patrões funcionam. Vê como é que você já <risos> trabalhou os patrões bons que você viu. Cara. Pega exemplo e vai. Fala.
0: Eu acho que a maior dificuldade não é essa. Todo mundo tem uma ideia do que é um bom patrão. Né? Só que a coisa mais difícil é você ser o seu patrão. Sim. Porque você também é você. Então... Uhum. É... Bom, eu sou meu patrão, mas também sou eu. Ah, hoje eu tô com vontade de ficar vendo série. Pô, patrão, deixa aí. Não, vai lá. <risos> porra, né? Você é seu patrão, não é seu amigo, né? O seu patrão também é seu amigo. Ainda é você, olha que coisa interessante. Mas ser o seu próprio patrão é muito difícil, porque você... Você já foi patrão de alguém, né? Tipo, eu nunca fui, porra, patrão de alguém. Já fui uma pessoa que tava mais... É mais experiente com alguma coisa e, e eu falava para os outros o que fazer, né? E eu sempre tento ser o mais tranquilo possível. Só que eu sempre tento mandar a mensagem também. Eu acho que essa essa é uma boa dica, né? Você ah, não você não trata o seu Hã?
1: a mensagem tem que ser passada e a gente sabe é. que ela foi passada porque você que está fazendo tem que ser feito.
0: <risos> e e você tem que tentar passar a mensagem da maneira mais clear, clean possível, né? Uma maneira limpa, sem, sem grosseria, sem drama, sem exagero. É, é passar a mensagem, mas ao mesmo tempo sempre mostrar que você é, é um trabalhador como ele, entendeu? O, 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 o patrão, né, filosoficamente dizendo, o patrão é o cara que faz mais, sempre. Né? O, o, o patrão não é o cara que comanda, é o patrão que faz mais e consegue comandar pelo exemplo também, entendeu, então é... agora, você ser o seu próprio patrão é muito difícil, eu quando fiz tradução né, apesar de eu ter os trabalhos que as pessoas me mandavam eu meio que escolhia o meu horário, né e eu fiquei trabalhando dois anos e meio na empresa e eu devo ter feito é, trabalhado direito por meio ano o resto tudo era enrolar o dia todo não fazer nada que eu queria fazer. Aquela coisa da procrastinação que a gente já falou muito, né? Procrastinação, você sabe que é procrastinação, porque você está fazendo uma coisa que era para ser divertida, mas não está legal nem um pouco. Não tem graça nenhuma. Você pode estar lendo um livro, vendo um filme, jogando um jogo, falando com alguém, mas você não está feliz. Não tem nada de bom naquilo ali. Você não sente nada. Entendeu? Então por quê? Por que você não tá. Por que está fazendo uma coisa que você teoricamente gosta e você não está sentindo nada? porque você sabe que não devia estar fazendo isso. Então é só é só ser sincero com você, né? Então eu como meu patrão foi muito ruim, né? Eu falava não, cara, só entrega. Eu não tinha um horário. Na, na época que eu comecei a falar não, preciso estipular um horário. Aí eu porra, ia fazer futebol depois eu chegava, comia, trabalhava seis horas, sei lá, seguidas, até acabar o trabalho. Às vezes acabava antes, né? E aí o que acontecia? Agora eu tinha meu tempo livre de verdade. Agora eu sabia que eu podia ficar tranquilo. E eu fazia as coisas me divertindo. Mas 80% do tempo que eu trabalhei, eu fui o pior patrão possível. Né? Então, é muito difícil. Parece, é, e parece muito abstrato também. Né? Mas ah. ser o seu próprio patrão não é nada mais do que ser honesto e fazer o que você falou que ia fazer. Porque se seu patrão fala para você fazer uma parada e você não faz, você vai perder o emprego. Agora, se o, se o patrão é você, né, você sabe que é. Ah, não, eu deixo. Tudo bem. Tenta de novo. Então, é, é muito mais difícil do que ter um patrão, mas se você souber ser um patrão, você vai ser o melhor patrão possível porque você está sendo o seu patrão. Então, não sei. E se chegar, e se
1: chegar, algum, e se chegar algum momento que você tem, chega à posição de ser patrão, que eu já fui, né? Você meio que está mais preparado. Quando eu trabalhei lá no eu trabalhei lá no restaurante, né, com a gente, consórcio de restaurante, né, a gente pegou um restaurante andando e foi chegar lá para pagar incêndio, um né, restaurante cheio de dívida, movimentação horrível e tal. É... Fazia muito tempo né, que eu não era patrão, na verdade, era, ia ser a primeira vez que eu ia ser patrão direto de alguém. Tipo, eu faço, o cara tem que fazer porque tá ganhando salário que depende de mim mesmo. Eu era a pessoa, literalmente, óbvio que eu era o dono, né, então eu era a pessoa mais interessada, mas, cara, eu era tranquilamente a pessoa que mais trabalhava de longe, né, então, tipo assim, o ritmo que, que você emprega como patrão, o patrão dono do negócio, né, não aquele patrão que é só gerente, e tá tentando, porra, subir um cargo mais e manter a galera né, embaixo abaixo, ele não tem essa, essa, essa visualização. Então, tipo assim, Dá o seu melhor, né? o, o, o patrão dono, ele dá o seu melhor e faz o extra mile, né, tipo, ele faz aquilo que, caralho, como é que você fez isso, né, tipo, e é, o, um, e é, e é no momento que você mais tá ferrado, é quando você está mais intenso na briga com você mesmo, ou então quando você está mais cansado, né, é naquele dia que mais importa no dia que você tá mais morto, no dia que você é mais estressado, no dia que você tá mais doente, no dia que você é mais alguma coisa, fazer... Nem que seja, porra, uma vírgulazinha, tá ligado? Porque senão meu patrão, meu patrão sabe que eu tô doente, mas se eu fizer mais um, um negóciozinho ele sabe que eu tô andando em alguma coisa, é nesse momento, e é essa justamente, essa distância que você tem que ter de você mesmo, do você profissional, né, o profissional, cara, não, não brinca, né, tipo, o, o jogador de futebol, ele não é profissional, porque é ele bebe, bebe, ele tá brincando, não, não, mas ele tem que dar uma descansada, tem? Se ele, se ele soubesse o quanto isso afeta o corpo dele, o rendimento dele, tem? Então, distanciar-se é esse, o... você sabe que você, patrão, tá dando certo para você tá conseguindo de fato se distanciar da sua vida e das coisas emocionais, né, e do dia-a-dia, dia, das merdas que acontecem na sua vida, né, tipo me distanciei, né, tipo, ó é o que tem que ser feito e o patrão ele dá esse direcionamento. E outra parada que, que ele fala que eu acho muito maneira que é algo né, que acontece nas grandes empresas né, é a reunião de segunda-feira de manhã. dessa é reunião de tipo, cara, quais são as metas da semana? Saber o que, é que você tem que fazer na semana sacou? Você tem, obviamente, sua rotina, você tem, obviamente, coisas ali que você, porra, não precisa nem botar numa reunião, até consigo mesmo, mas essa parte de planejamento da semana, ela é fundamental, fundamental, né? Então, porra, não tem pra onde, tá ligado?
0: Eu acho engraçado porque eu sou muito bom no planejamento da semana, eu só nunca faço nada, mas o planejamento da semana é, porra, incrível. Não, essa semana eu tenho que aprender quatro músicas, eu tenho que treinar vinte 20... Então eu faço as contas, já sei. Eu vou treinar uma hora nesses três dias, nesses dois eu vou treinar quatro, cinco dias depois puta que pariu, não fiz nada. Meu Deus, dois dias que nem um maluco tocando, né? Então o planejamento é muito bom, mas é muito fácil. É importante pra caramba, mas é muito fácil planejar.
1: Não, não, difícil... é, fácil não é fácil pra todo mundo. Não. Cada, cara... cada um tem facilidade, cada um sabe. Ele... Não, não.
0: <risos> não, <risos> mas tudo bem, tudo bem. Mas mas planejar não tem tanto segredo. Assim como fazer também não, né? Todas ah, essas maluco, coisas... Não
1: tem segredo pra tu, que planeja e não faz. <risos> pra galera que não planeja e sai fazendo que nem doido, planejar é foda, tá ligado? Não!
0: Sim, é, e, é, e é por isso que a gente tá junto aqui com a Nath também, que a gente tem uma mistura de coisa boa. Só que... É, o, o, os dois... São igualmente importantes. Nada barra fazer, eu acho. Porque fazer. fazendo Nada você barra. aprende. Fazendo você aprende também. Fazendo você começa a planejar, entendeu? Então, isso, é, mas, claro, tem que ter um planejamento no mínimo semanal, né? Quer ter um planejamento diário? Pode ter, mas o semanal é muito bom. E escreve, que é uma coisa que eu nunca faço. <risos> ah, será que é por isso que deu errado? Não, é porque eu não faço mesmo, mas é... escreve, escreve faz mesmo. uns cálculos matemáticos vai, sabe
1: e vai branco, quadrozinho branco para quem porra tá ligado trabalha em casa faz as coisas em casa quadrozinho branco cara me ajudou muito para quem é mais sinestésico né para quem gosta de mais se movimentar é um quadrozinho branco para se organizar é fantástico você abriu o Não, olho se você escreveu nele no dia anterior o que, é que você tem que fazer no outro dia cara você abre o sacanagem nenhuma você porra começar o teu dia né ali com aquela porra, que é música que eleva aquele exercíciozinho rápido, porra, aquela meditação, aquela oração, enfim, aquele contato, né, aquela respiração, aquele contato com o seu eu interior. E tá ligado, já sei o que eu vou fazer no dia. Ao abrir o olho, cara, é impressionante. Parece que você faz meio que magicamente. Né? A coisa acontece ali e você nem sente que né, teve esse esforço, essa, gastou essa energia. Na verdade, você ganhou energia ali. Você fez já com uma, uma visão. Agora, vou fazer. Tem que fazer é. nem que seja um pedacinho, né? O cara, às vezes as pessoas não têm noção de, de planejamento. Ah, não. Segunda-feira eu vou escrever 20 páginas, aí na terça eu completo com mais 30. O cara escreveu quantas nos últimos 5 meses? Ah, eu escrevi duas. Cara, tem uma coisa errada aí.
0: É, mas isso, isso não é problema de planejamento. É problema de fazer também, né?
1: É problema de fazer. É
0: problema de fazer. <risos> aí sou eu. Tá bom. Mas... <risos>
1: Escrevi 200 páginas. Aproveitou quantas? Aproveitei meia. <risos> é,
0: mas, isso, mas isso, isso não é tão relevante, né? É uma coisa que ele diz. É, você não precisa ficar muito preocupado com o seu rendimento no sentido de quanta coisa boa aconteceu. Se você tiver o hábito, e a gente vai chegar no próximo capítulo hoje, talvez. <risos> Se você tiver o hábito, a criatividade vem. Né? A criatividade é uma coisa muito mística às vezes, né? Nossa, eu, eu, eu não, não tenho criatividade. Todo mundo tem criatividade, criatividade não é nossa. É só se abrir para ela, a gente já falou sobre isso. Então, é, o segredo, que é a coisa mais óbvia do mundo e ninguém faz, então talvez não seja tão óbvia, é sentar todo dia no mesmo horário e fazer independente do que aconteça, cara. Tava falando com a minha mãe hoje, né, e ela... E ela ouviu ela alguns, alguns episódios, <risos> valeu mãe, aí ela, ela, <risos> ela falou, né cara, essa coisa que, porque ela é espírita, né, e é professora lá do centro espírita dela e já faz isso há muito tempo, muito mais tempo do que eu. Né? Ela falava de espiritismo para mim há anos e eu falava, não, mãe, não sei, não sei. <risos> aí agora é tipo, não, conta, mãe. <risos> então, é, as mães às vezes. Cada
1: sabe. um tem o seu <risos> tempo.
0: <risos> Cada um tem o seu tempo. E aí, e aí, você, e aí você fala. Aí ela falou, cara, é porque o, o legal é que que vocês falam né? É, é a mesma coisa. O espiritismo tem uma parte de filosofia muito grande. E. É, e ela sentiu essa resistência nas coisas que ela estava fazendo. Quando ela começou a tentar frequentar o centro espírita, sempre dava errado. E os caras falam para você: Ó, vai dar tudo errado, você tem que continuar vindo. Quer vir? Tem que vir. Então ela queria ir, ficava com dor de cabeça, queria ir, acontecer alguma coisa com alguém queria aí se machucava, tropeçava Exato. no chão de se machucar, porra, <risos> né? Nossa, que azar. Não, cara, é a resistência, parece sacanagem. Ah, eu Exato. me fiz tropeçar, não Exato. sei se é exatamente assim, mas alguma coisa tá tentando te impedir. Porque a gente tem uma, uma ideia de que as coisas banais que acontecem com todo mundo no dia a dia, quando acontecem com a gente, é azar. Né? Mas faz parte do caminho. E... E ela falou, é, eu ia qualquer coisa, as pessoas sabem que sexta-feira de noite, que é um dia que muita gente tá querendo sair para se divertir, eu vou estar tá lá. Então as pessoas, e, no, e isso aqui é engraçado, porque a gente fala muito sobre a pressão social, né? A gente vai falar muito isso em outros, em outros podcasts, mas a pressão social às vezes parece uma lei. Então, é, sexta é dia de sair. Acabou. Ninguém tem a menor se dúvida. Sexta! <risos>
1: Sextou, galera! Sextou,
0: né? Vai, entra, entra no Instagram na sexta. Só isso. Sextou. Sextou. O que, que é isso? Sextou? O que você tá falando? Um copo de vinho dentro de casa. Sextou. Tá bom, mas vamos lá. Sextou não, é dia. Dia ou. É, é dia de fazer o que tem que fazer. Aí ela vai todo dia. O que acontece no começo? As pessoas perguntam, ah, por que você tá fazendo isso? Vamos sair hoje. Pô, só hoje, só hoje. O que, que acontece agora? as pessoas deixam de marcar coisas na sexta, se ela for muito importante para ir, e marcam outro dia. As pessoas que se importam vão entender que você está fazendo algo maior que você. Você que não consegue entender ainda, porque o seu ego tem medo. A pressão social é medo, é medo de não ser aceito. Mas a gente não tem que ser aceito por outros egos, a gente tem que ser aceito pela vida,
1: por nós. Tá gente... entendeu? Então, mas, é. pelo nosso nossa essência tá ligado esse ser que a gente é, vai a
0: falar <risos> nós mas, mas você por... quer... Tô, <risos> quer continuar tô, tô, no tô outro?
1: eu tô suave e? se você quiser, eu por mim eu... tranquilo, se você quiser finalizar o, <risos> o training, né, com, esse, com esses últimos tópicos fica ah, à
0: eu acho que eu sou um <risos> tópico é, ele fala <risos> nada cara, isso aí é a vida continua assim mesmo, brother é, é esse, essa frase dele é meio estranha então eu vou tentar traduzir de um jeito um pouco diferente é tipo o bicho que não para nunca né então ele eu vou ler um pouquinho do que ele fala por que, que a resistência não consegue vencer você quando você se torna profissional porque a resistência é um bullying o que, que é um bullying português bullying né bullying não sei como é que é é um bullyador um... <risos> é um né? A, a resistência não tem força dela mesma a força dela deriva da onde? do seu medo Exatamente. e é também é a, essa também é a mesma força das drogas, as drogas também são resistência só uma dicasinha para uma coisa que vai acontecer depois então é, toda, o, o bully mais assustador que tem vai parar de te encher o saco se você enfrentar ele entendeu? é tem suas exceções. Mas a maioria dos bullies é tão medroso quanto você. Ele só está tentando firmar a insegurança dele de uma maneira. Entendeu? Então, a essência do profissionalismo é o foco no trabalho. Né? Simples. Né? Quando a gente está fazendo aquilo, não tem mais nada. Ah, emergência. Tudo bem. Agora, defina o que é emergência na sua cabeça antes de começar a racionalizar. O que é emergência? Porra, alguém foi o hospital, alguém se machucou, porra, batida de trânsito, tá bom, emergência. Agora, ah, hoje eu tô com dor de cabeça e cansado e bebi muito ontem e não tô conseguindo pensar. E aí, fala isso pro seu chefe? Não vai falar, né? Então, vai trabalhar, irmão, e da próxima vez pensa em não beber. Então, é... é isso. Ele fala um pouco mais dessa situação da, da corporação, né? que dá aquela distância é, saudável entre o que você quer fazer como ego, como criancinha que quer brincar toda hora e não sabe a hora de fazer o dever de casa, né? é. e a pessoa que sabe o objetivo verdadeiro. É isso. Se você faz isso, você é um profissional. É... Tem o um finalzinho aqui? Quer falar alguma coisa?
1: Perfeito, perfeito. Não... Não, não tem... É? Uhum. o li mesmo, cara, você que alimenta o rolê daquilo, tá ligado? O, é. as historinhas que a gente vê por aí e na verdade como a, a vida imita a arte e a arte imita a vida né? então tipo assim, se você pega Platão já falava, se você pega uma coisa que funciona pra algo né, testa, retesta, retesta e caralho funciona mesmo, é uma lei, aquilo ali vai acontecer sempre, você pode aplicar em N lugares diferentes N situações diferentes que ela vai funcionar na né, sua aplicabilidade. Então, essa questão do bullying é perfeita, cara. Vence o cara, dá pra vencer o cara, mesmo que seja apanhando, porque tá lá, vou, vou apanhar até você fazer o quê? Você vai me matar? Não vai me matar, tá ligado? Tipo, não vou morrer. Não vou... O meu eu crítico não vai me matar, só vai adiar as coisas é. <risos> eternamente. Principalmente é um correr. bullying que não existe. Exatamente, né? um bullying
0: eterno. Um bullying que não tem força.
1: Pois é. Então ele fala, ele
0: fala, é. é, 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 é. Não tem mistério né para se tornar profissional. É uma decisão e acabou. Quando você escolhe ser profissional e age como profissional, você é profissional. E a gente já falou isso antes, vale lembrar. Profissional não é o que ganha dinheiro. Essa é a terminologia dele. Que é muito melhor, né? Porque dinheiro é uma consequência material, né? A maioria das pessoas que ganham dinheiro aí não fizeram por merecer como humanos. Tiveram estratégias de marketing que deram certo, tá bom, ganhou seu dinheiro. E ganhou o que mais com isso? Nada. Então o que ele vai fazer com o dinheiro? Se destruir mais rápido. Então, né? O profissional é o cara que faz o que tem que fazer, independente de qualquer coisa.
1: O reto meio de vida. Né? Jesus, era quê? <risos> Jesus era o que? Jesus era o que? Carpinteiro, não é isso? Carpinteiro. Então, o cara conseguia, vamos lá, né, fazer os bagulhos sinistro e, e ainda assim, ele tinha uma profissão ali. Ele tinha algo que... né?
0: É, mas a profissão é. dele não era carpinteiro. Era Jesus. <risos> <risos> não, é verdade. Era assim... Messias. Né? É, então, não... ele, ele, ele tinha o trabalho e a profissão. Vamos dividir assim. maioria é. de nós não tem a sorte de não poder ter um trabalho. Tudo bem. Esse trabalho, se Sim. bobear te leva para sua profissão. Só que é, a profissão é o que você veio para fazer e não o que vai te dar dinheiro necessariamente. Tem gente que dá sorte, mas Isso. nem sempre. Isso. Vamos pro três? Vamos pro três, é?
1: Vamos, cara! Porra, passamos só 30 minutinhos. Isso você. Não
0: é, nada. é, você. Você acha que a gente pode adicionar esse pro outro ou você quer continuar nesse mesmo?
1: Acho que a gente pode adicionar, mas aí é edição, né?
0: Edição. edição, mas aí a gente para aqui. Para aqui? É, porque aí edita no outro.
1: Entendi. Então vamos, vamos terminar, vamos, vamos lá. Que que, vamos... Meu, meus, meus queridos acompanhamentos... Quê? Quê? <risos> 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 Eu queria falar acompanhantes.
0: Chapadão. <risos> Uh, yeah, brain fart mas cara é... É, que que
1: finalizando
0: pode... aí o Turning point
1: o que a gente pode trazer de melhor eu, eu, eu gostei porque essa parte do, do profissional que, eu, que a gente trabalhou hoje falou hoje né, sobre o Incorporated era o que eu mais gostei né, desse na verdade não o que eu mais gostei mas o que eu consegui aplicar e teve um resultado que me deixou sinceramente mais feliz. né? Então, tipo assim, para mim, o... é... como eu já trabalhei, né? é... essas facilidades dos dias de hoje, né? você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar né? meio que freelancer, você pode ser meio autônomo nas coisas, então você, como o Felipe mesmo falou, né? controlava ali o horário. Isso é uma oportunidade né? de você colocar em prática real, porque uma vez que você consegue vencer isso, no dia a dia, pô, e tem vezes que demora muito, porque você tem que fazer muitos papéis ao mesmo tempo, né? você tem que fazer, como a gente citou, planejar, você tem que é, agir com, de acordo com o planejamento estratégico, aí você tem que analisar o que que você, o que que deu certo, o que, que deu errado com frieza, né? com imparcialidade, e aí você tem que melhorar um pouquinho a estratégia e agir de novo, sempre olhando para um todo, né? para um objetivo maior, algo que você vai querer fazer e, idealmente para a sua vida toda. Então, hum. não é fácil. <risos> hum. Não é fácil mesmo. É. Mas me ajudou bastante essa questão do, do trazer é. essa, essa empresa para dentro de casa. Né? Então, assim, fica muito hum. mais fácil eu andar para um lugar e ver algo bagunçado e na mesma hora ir lá e pô, botar de um lado ou <risos> de outro. É. Sacou? Eu pô, acho organizei. que... É, eu...
0: é, e existem três alternativas, né? Porque... É você parecem que só tem duas né? trabalhar de casa ou ser autônomo ou trabalhar numa empresa, dentro da empresa mas existem três existem trabalhar dentro de uma empresa trabalhar em casa errado e trabalhar em casa certo você trabalhar em casa errado chega a ser pior do que trabalhar numa empresa porque quando você está numa empresa e você tem oito horas você sabe que você não tem como sair dali você está preso então, o que, que você acaba fazendo? Enrola um pouco, que a gente sempre faz, mas vai falar, pô, se eu não fizer esse trabalho aqui, vai dar merda. Então, acaba o seu trabalho e vai para casa livre. Agora, em casa, fazendo errado, você acaba perdendo mais tempo. Se eu fosse para uma empresa, e é claro, pô, eu tinha que dirigir, mas vamos dizer que a sua empresa não seja tão longe assim, meia hora de casa. Então, você está trabalhando mais ou menos, está 10 horas fora de casa. Né? 8 horas, almoço, pá. Essas 10 horas, você tem que trabalhar. Só que se eu acordo 8 da manhã em casa, eu posso terminar, na verdade, eu não preciso nem terminar em 8 horas. Porque é muito difícil que você tenha um trabalho que você, de fato, trabalhe 8 horas. A enrolação que acontece na empresa, né, você pode não ter essa enrolação em casa. Então, eu posso trabalhar 6. Se você acorda 8, pô, toma um café um café da manhã, você quer, ou não, vai direto e fala, vou trabalhar seis horas. Acordou oito, nove, começou a trabalhar, três da tarde, tu tá livre. Tá livre para fazer o que você quiser. Agora, se você for a empresa, você acorda oito da manhã, chega a nove, dez horas depois você tá em casa. Tá entendendo? Então, aí você tá em casa cinco, seis da tarde, dependendo do trânsito, três horas por dia perdida, faz a conta. Quanto, quanto tempo você está perdendo? Isso aí é 80, 100 horas por, por mês. Isso é muito tempo, né? O tempo passa rápido, sim. Mas se essas três horas você está fazendo o que você quer fazer, em algum momento você pode não ter que trabalhar mais. E agora é só ser profissional. Então, é, é muito fácil falar, já tive todas as alternativas, né? E a mais, quando eu trabalhava na empresa em si, porra, eu sempre acabava meu trabalho, mas eu ficava o dia inteiro fora de casa. E quando eu trabalhei dentro de casa, teve momentos que eu ficava literalmente de oito, de nove da manhã, às vezes meio-dia, porque eu resolvi dormir tarde. Aí acorda meio-dia, todo cansado, vai enrolando, não faz nada. Nada. Chega dez da noite começa a trabalhar que nem um maluco, vai dormir três da manhã. E aí, cara? <risos> Valeu a pena trabalhar de casa? Então, é ser responsável por você mesmo, às vezes é muito mais difícil. E é por isso, e muito mais assustador, e é por isso que muita gente escolhe trabalhar numa empresa mesmo. Entendeu? É muito mais fácil. Você não precisa ser responsável por nada. Você só tem que fazer seu trabalho ali na hora que te dão. É. Faz algum sentido?
1: É complicado mesmo, cara. Você tem que nesse primeiro momento, até você começar a receber dinheiro pelo pro que você se tornou, né? Tipo, é, demora, cara, demora e vão ser altos e baixos, e vai ser, tá ligado? É a constância que em algum momento vai virar uma chave, vai virar uma chave. Cara. Tipo, é muito engraçado, como a gente já falou sobre isso, né? Tipo, como vira uma chave na nossa cabeça e a gente simplesmente sabe fazer uma parada. E no... E nesse quesito é a mesma coisa, né? Quanto, quanto mais você tem, mais vai, caraca, fazendo uma forcinha e vai ter dia que vai ser pior, e ter dia que vai ser melhor. Vai ter um momento que de fato tá você vai caraca, agora eu tô com um ritmo, né? Tô tipo assim, no nível de patamar que não volta mais, né? Eu não consigo mais não lavar a louça em casa enquanto faz a comida, ou então assim que acabou de almoçar, assim que acabou de almoçar, eu já tenho é, motivos o suficiente para poder lavar a louça. Eu, tipo, tô uhum. ali, eu já tô em pé, já não vai me dar aquela sonequinha, porque eu não vou ficar sentadão. Já vou resolver a questão da louça, se depois de tudo que lavar as panelas, babá, já não vai ter louça, vai ser só panela. Então, tô em pé e aí já boto uma, pô, um, um podcastzinho, né? boto uma luxo, boto uma uhum. parada maneira e aí você, pronto, já... É, fatality, né? Tipo, resolveu, <risos> tá ligado? E aí você é. fica feliz com aquilo. E aí o dia flui legal. Porque, o que a gente quer fazer aqui, cara, é trazer esse sentimento de fluir da vida nessa evolução, né? Fazer as coisas que tem que ser feito e dormir o sono dos justos e, você ser pro. Porque Tostoy teve 17 filhos e eu gosto de falar isso porque, <risos> tipo, um filho é foda, viado. Um filho é foda, tá ligado? E eu, eu sou homem, tá ligado? <risos> e eu tô, pô, privilegiadaço, né? Então, dois, três, cinco <risos> e o cara fez o que fez, tá ligado? E se dá pra fazer, dá pra fazer. Eu já falei muito, então acho que a gente pode
0: perder essa porra. Mentira, fala aí. Não, não só, só o finalzinho. O final do final. O, o que, uma coisa que é difícil às vezes de entender é que o pagamento do profissional não é dinheiro. Não. O dinheiro pode vir ou não. O pagamento do profissional é felicidade. Isso. Então é aquela questão: você quer felicidade ou quer dinheiro? Dinheiro traz felicidade. A gente já. Acho que a gente já. já chegou nessa conclusão de que não. Então, é, e não foi a gente falando, foram as pessoas se matando, foram as pessoas velhas, ricas, tristes, enfim. É, o, a felicidade vem do seu profissionalismo e o dinheiro vem do trabalho. Se você perde o dia inteiro enrolando para trabalhar, ou tem um trabalho que é pesado demais, está ganhando dinheiro a mais, mas está ficando o dia inteiro trabalhando, tem que pensar no que você está fazendo tá valendo a pena? Porque se você chega em casa todo dia triste e precisa porra, <risos> abrir um vinhozinho, né, ficar ali de bobeira para dormir e começar tudo de novo todo dia e esperar se aposentar com 60 anos sabe, vai, ou mais, né, porque o Brasil já tá mudando essas leis, então, não sei, né é complicado é extremamente difícil a gente tá... o nosso podcast aqui é falar para você das coisas mais difíceis da vida mesmo
1: Falar pra gente.
0: <risos> pra todos. Não, não. É, quando eu falo, você sou eu ouvindo, entendeu? Eu tô ouvindo, ele fala. Falar pra você. Caraca, eu falei pra mim mesmo, entendeu? É uma, é uma coisa muito complicada. Então, é, você acha que a minha mãe, a felicidade dela, vem no trabalho que ela tem que fazer de dia ou no profissionalismo que ela tem naquela sexta-feira de noite? Então, é... Ei, não tia. precisa a gente já sabe Zé
1: mas, é... Zé
0: daqui a pouco ela, ela manda um áudio a gente bota no, no podcast é, <risos> vem do profissionalismo valeu mãe mas é é isso cara é claro que que outras coisas da vida vão deixar ela feliz também família claro mas essa coisa faz você ter motivação para todo o resto então é. é uma é muito difícil a energia é uma coisa que às vezes parece pequena, às vezes parece acabável, né? e a gente vai falar muito sobre energia no futuro, mas tem que fazer as escolhas. Né? É, são escolhas. Vamos Podemos ir?
1: Para finalizar, a vontade humana ela sobressai, né? ela sempre se sobressai. É a é a espada que você tira da pedra, né? rindo a mitologia direta do Herrertur. É a vontade humana que se inclina a tudo. Tudo se inclina essa vontade real humana, essa força de vontade pesada, aquilo que você fala. Cara, não importa que eu tô estou XYZ, que choveu, que isso, que aquilo, que aquilo outro, você só vai e faz o que tem que ser feito. Né? Se você se acostuma com isso, as coisas ficam mais fáceis no ritmo. Né? Então, o, o ideal é você estar tá sempre... Com essa trabalhando essa vontade maior né exercendo ela dentro do profissionalismo, daquilo que você veio plasmar, daquilo que você veio manifestar aqui nessa terra e trocar com a gente, porque porra, é muito foda quando você encontra profissionais fazendo as coisas, tá ligado? É muito bonito de se ver um profissional trabalhando e em colocando aquilo em prática e o quanto ele gosta de fazer aquilo, o quanto ele faz pela felicidade em si, né? pelo, pelo processo em si. Então parabéns a todos os profissionais. A gente vai <risos> falar agora, meu amigo.
0: <risos> não, não, agora não. Vamos, vamos desligar.
1: Ah, vamos a gente finalizar vai
0: esse episódio.
1: <risos> até Eu o
0: mesmo. próximo episódio, meus amigos.
1: Meus amigos. Para mim, pro Felipe, é até daqui a pouco. Valeu. <risos> Valeu. <risos>